0: Fala, galera! Tô de volta para mais um episódio aqui do podcast. E antes de começar esse aqui, eu só queria agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, que postou no stories, que ouviu os últimos episódios e veio falar comigo o que achou. É, fiquei muito feliz, muita gente me mandou mensagem, vários dos meus amigos, pessoas que eu nem imaginava que estavam ouvindo os podcasts me mandaram mensagem, então obrigado. E é isso aí, se você gostou... Cara, manda mensagem pra mim, conversa comigo, eu gosto muito de ouvir o que, que as pessoas estão achando do que eu tô fazendo. E também divulga, passa pra um amigo, posta no stories, sei lá, faz o que você quiser, mas só queria tomar esse tempinho aqui pra agradecer, falar obrigado. É muito legal quando alguém vem e me manda mensagem assim. E depois de ter contado a minha história nos últimos episódios, essa história aí que eu acho que durou do primeiro ao último episódio aí, deve ter sido uns quatro anos da minha vida. E eu acho que eu mudei muito e eu aprendi muito nesses quatro anos. Então a ideia desse episódio aqui vai ser só relembrar alguns momentos chaves nos últimos episódios que eu falei e falar um pouco do que, que eu aprendi e do que, que eu tirei desse momento, sabe? Porque eu acho que foi até um negócio que eu postei no meu stories, que é uma dica contraditória um pouco, mas é que eu sempre acreditei que você deve procurar pessoas que te digam o que elas fizeram e não o que você tem que fazer, sabe? Tipo, se você tem um problema na sua vida e você está querendo achar uma solução ou pedir uma ajuda, tenta não procurar pessoas e chegar para pessoa e falar Caraca, eu estou passando por isso, o que, que eu faço? Pergunta tipo, você já passou por isso? Se sim, o que você faria? E se não, o que, que você acha que você faria, sabe? E pergunta isso para várias pessoas diferentes e aí você tire a conclusão do que você tem que fazer, sabe? Essa dica é um pouco contraditória porque eu estou aqui falando o que você deve fazer, mas é isso que eu acredito. Então, nesse episódio, eu vou contar o que eu aprendi e o que eu tirei dessas minhas experiências. E é isso aí, guarda isso na, na sua cabeça. Se algum dia você passar por algo parecido, tenta analisar e ver se a minha solução ou o meu aprendizado se aplica a você. Talvez seja uma boa alternativa, ou talvez não, sabe? Pessoas são diferentes e o certo para mim provavelmente não vai ser o certo para você. Enfim, vou começar falando do inglês, que eu falei bem no começo do episódio lá, contei como que nasceu essa, esse meu interesse por falar inglês e tudo mais. Eu sempre, como eu disse, sempre consumi filme, jogo, música, tudo em inglês, e eu acho que isso fez com que se tornasse muito fácil a minha capacidade de aprender inglês, sabe? E também tornou muito fácil a minha experiência aqui na Nova Zelândia. Então eu acredito que, para mim, se eu fosse me mudar para um outro país de novo, eu ia tentar ao máximo aprender a língua antes de ir. Sabe, muita gente fala, "Caraca, você foi muito corajoso de largar seu emprego no Brasil e se mudar para Nova Zelândia". E, sinceramente, cara, para mim foi uma experiência simples, sabe? Foi fácil. Eu fico muito impressionado quando eu encontro pessoas aqui que vieram para cá sem inglês nenhum. E o cara veio para aprender inglês primeiro e depois começar a querer criar uma vida aqui. E isso para mim, sei lá, eu não sei se eu conseguiria fazer isso, sabe? Eu acho muito difícil. Então, o que eu fiz para aprender inglês rápido e fácil, de uma maneira bem orgânica, eu diria, foi viver a língua, sabe? Então, eu consumi muito. Então, o que eu sempre tentei fazer foi trazer ali o inglês o máximo para minha vida, sabe? Criar meio que uma bolhazinha onde o filme que eu assistia era inglês, a legenda do filme era em inglês. Então, mesmo se eu não estivesse entendendo tudo... Bem lá no comecinho, como eu disse, quando eu jogava jogo de videogame... Eu não entendia tudo. Mas eu pescava as palavras, sabe? Quando eu comecei a assistir filme em inglês... Eu deixava a legenda em inglês, mesmo se eu não entendesse o que tivesse acontecendo. Eu assistia o filme mais de uma vez... Eu assistia primeiro em inglês e depois mudava para português e tentava fazer ali o link. Então, acho que trazer o inglês para o mais perto do meu cotidiano possível foi algo que me ajudou bastante, tanto para aprender o inglês, e já saber o inglês me ajudou bastante na adaptação aqui na Nova Zelândia. A próxima coisa que eu aprendi muito nessa história aí, foi quando o meu visto canadense foi rejeitado, porque, cara, minha expectativa estava muito alta, e a possibilidade do visto ser negado, eu acho que nunca passou pela minha cabeça, sabe? Então eu tava contando para todo mundo, eu já estava fazendo mil planos do que eu ia fazer, da onde eu ia ir, falando para todo mundo que eu já estava indo pro Canadá, que eu já ia pro Canadá. E eu acho que essa experiência me ajudou a controlar um pouco isso, sabe? Depois disso, eu não vou dizer que eu parei de fazer planos e que agora eu não crio expectativa para mais nada, não é isso, e nem quero que isso aconteça. Eu ainda crio expectativas e ainda faço planos, mas foi só entender o que, que essa expectativa faz na minha cabeça, sabe? E como lidar com essa expectativa. E eu acredito que hoje em dia eu trato com isso muito melhor e eu acho que isso vai fazer com que eu tenha menos decepções ou tenha menos experiências ruins daqui para frente. E a outra coisa que eu aprendi bastante também com a recusa do visto foi esse pensamento de bola pra frente, sabe? porque eu podia muito bem ter ficado triste e ter desistido, falado, putz, essa era a minha única opção, eu não vou pro Canadá, eu não consigo, e o meu pensamento na hora foi, beleza, não deu pro Canadá, para onde vai dar, sabe? Então eu rapidamente passei por cima dessa recusa, óbvio que eu fiquei triste e às vezes eu preciso de mais ou menos tempo para entender o que que, esse problema ou essa decepção me afetou, entendeu? Então, às vezes, beleza, às vezes eu preciso ficar dois, três dias triste sem fazer o que eu queria para entender o que que aconteceu e aí sim bola para frente, sabe? Ou às vezes não, eu quero passar por cima disso o mais rápido possível e ir para a próxima oportunidade e fazer aquilo dar certo, sabe? Então, essa recusa do visto canadense me ensinou bastante sobre essas duas coisas, sobre... Como entender as minhas expectativas e entender esse sentimento e também lidar com essas frustrações e ir pra frente sempre. Então eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais, que pensa muito mais pra frente do que fica gastando tempo no que já passou, sabe? Mas eu acredito também que é importante tomar um tempinho para entender o que, que aconteceu e por que eu fiquei triste ou porque eu fiquei frustrado daquele jeito para que não aconteça de novo, né? para que da próxima vez que isso aconteça eu já entenda melhor o que, que tá acontecendo. Outra coisa que eu aprendi quando eu cheguei aqui foi a ser mais flexível. Eu não acho que eu era um cara muito certinho, tipo, dentro dos meus padrões, mas eu tenho certeza que eu me tornei um cara mais maleável, mais flexível depois que eu vim pra cá, sabe? Porque eu sempre tive uma vida estável no Brasil, meus pais sempre, cara, me deram tudo que eles podiam dar e eu nunca tive nada pra reclamar, mas eu sempre fiz tudo do mesmo jeito, sabe? Nunca precisei mudar de casa, é, mudança de escola pra mim foi sempre muito tranquilo, eu mudei de escola, sei lá, três vezes na minha vida e foi junto com todos os meus amigos, sabe? Eu nunca tive nenhuma mudança grande na minha vida assim, então pra mim eu sempre tinha os meus jeitos de fazer as coisas, as minhas manias e tudo mais. E, cara, quando eu vim morar na Nova Zelândia, eu tive que abandonar muito dos, das coisas que eu sempre fazia, sabe? Das coisas que eu queria fazer, que eu gostava de fazer e que eu achava que eu tinha que fazer daquela forma. Então, esse pensamento de ser mais flexível, por exemplo, de comer comidas diferentes quando eu cheguei aqui, de me adaptar à casa onde eu morava, de me adaptar aos horários... Eu sempre dormi muito tarde, jantei muito tarde. E eu poderia muito bem chegar na casa e falar, tipo, putz, mano, eu não janto às 5, às 6. Deixa minha comida separada aí lá pelas 9 eu janto. Eu poderia ter feito isso e se fosse algo muito importante para mim, provavelmente eu faria. Mas eu vejo que essa minha capacidade de me adaptar mais e de ser mais maleável, assim, me ajuda muito me ajudou muito e me ajuda muito e eu tento cada vez ser mais aberto a esse tipo de oportunidade, sabe? É, mesmo que algo seja muito importante para mim, eu tento dar uma chance, tentar primeiro e ver. E se for bom, eu descubro uma coisa nova, sabe? Se não for, eu simplesmente volto ao que era antes. Então eu acho que logo no comecinho aqui da Nova Zelândia eu tive que mudar muita coisa e isso fez com que eu me tornasse um cara muito mais flexível e com uma mente muito aberta. Eu entendi muito que o certo para mim não é o certo para todo mundo, sabe? Principalmente com a quantidade de culturas diferentes que tem na Nova Zelândia, sabe? O tipo de comida que a galera come e isso tudo é bem diferente. Eu acho que uma vez que você acha que o seu jeito é sempre o jeito certo, você deixa de respeitar muitas outras coisas de outras pessoas e você deixa de experimentar outras coisas, sabe? Então, se tem alguma coisa que é muito certo pra mim, eu continuo acreditando que aquilo é muito certo para mim, sabe? Mas agora eu entendo que o meu certo não se aplica a todo mundo, sabe? Então, por mais que eu acredite em alguma coisa e que eu acho que isso é certo que eu nunca faria o contrário, outra pessoa fazer isso diferente, o que para mim seria extremamente errado, pode ser ok, sabe? Então, eu aprendi muito a respeitar esse tipo de coisa e abrir mais minha cabeça para outros outros pontos de vista. E aí, quando eu comecei a estudar, como eu disse, eu vim para cá já com esse pensamento na cabeça de que eu queria estudar 100% para me focar nos estudos e, cara, mais do que nunca eu percebi como o foco e o resultado que o foco te traz te beneficia muito no futuro, sabe? Porque, como eu disse, eu foquei no começo e eu entendi como a escola funcionava e consegui me tornar um bom aluno ali dentro e os meus resultados fizeram com que eu me tornasse o representante da turma fez com que eu me tornasse o cara que quando tinha um trabalho de grupo, todo mundo queria ser do meu grupo, sabe? Eu não precisei aparecer ou ser gente boa com ninguém. Simplesmente os meus resultados fizeram que os professores gostassem muito mais de mim. Fez com que as pessoas da minha turma me respeitassem, entre aspas, muito mais, sabe? Então, eu acho que focar no trabalho e focar no que vai me trazer resultado, sabe? Então, entender muito quais são as coisas que eu preciso fazer que vão dar um resultado e fazer aquelas coisas muito bem, e as outras coisas que talvez sejam mais supérfluas, ou que não vão me trazer um resultado tão evidente, não é que eu não precise fazer, mas entender que eu não preciso me matar nesse tipo de coisa, sabe? Outra coisa que eu aprendi bastante, e isso foi ao longo de toda essa história, é de ter um objetivo claro, e entender quais são os passos que vão te levar até lá, sabe? Então, como eu disse lá no primeiro episódio... O meu objetivo, o meu primeiro objetivo, claro, era estudar fora do país. E os pequenos passos que iam me levar até lá foi estudar para passar para uma faculdade federal, me preparar com o inglês, fazer uma pesquisa. Esses eram os pequenos passos que eu tive que tomar para atingir o meu objetivo grande, que era sair do país. Uma vez que eu saí do país e que eu estava aqui já, o meu objetivo era... Vou me tornar um bom aluno para ter bons resultados, sabe? E os pequenos passos foram tirar notas boas, passar um tempo estudando, entender o que estava acontecendo. E isso foi etapa a etapa, porque, como eu contei na história, minha trajetória aqui na Nova Zelândia foi subindo de degrau em degrau, sabe? Então, primeiro eu tinha que terminar o curso com uma nota boa para conseguir um estágio bom, que ia me dar um trabalho bom. E esse trabalho bom ia me dar um visto bom, entendeu? Então. São sempre objetivos... Eu sempre tive objetivos muito claros desde que eu cheguei aqui. E eu sempre tentei entender quais eram os pequenos passos que eu precisava tomar para chegar nesses objetivos, sabe? E uma coisa que eu sempre penso é... Tem objetivos grandes, a longo prazo, que você pensa, tipo, caraca, sei lá, daqui a 10 anos eu quero estar tá fazendo isso. Mas mais importante que isso, tem objetivos curtos. Objetivos de, tipo seis meses, um ano, e todas essas etapas que eu preciso fazer para chegar nesses objetivos, sabe? Uma coisa que eu aprendi aí já, chegando naquela hora ali que eu consegui o um emprego no cinema, daquela forma bem inusitada, foi confiar nas oportunidades que aparecem, sabe? Eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir um emprego de gerente como meu primeiro emprego formal aqui na Nova Zelândia. Eu poderia ter duvidado de mim, ou eu poderia ter falado putz, cara, nunca trabalhei no cinema... E para ser sincero, eu não gostei do meu emprego no cinema, eu aprendi muita coisa lá, mas eu confiei, sabe, na oportunidade. Quando ela apareceu, eu fui e eu tenho certeza que o meu emprego no cinema foi algo que no meu currículo contou muito para as minhas oportunidades futuras, sabe? E cara, isso foi uma coisa atrás da outra, quando eu fui largar o cinema para trabalhar na escola, foi outra oportunidade que eu acreditei que ia ser melhor e eu fui de cabeça... Uma coisa que eu sempre tento fazer é ser capaz de acreditar nas minhas opções, nas minhas oportunidades. Então, se eu achar que eu tenho que fazer isso, eu vou de cabeça e vou 100% naquilo. E eu também tenho que ser o primeiro cara a perceber que aquilo ali tá dando errado e buscar uma outra opção, sabe? Então, quando eu percebi que o cinema não era para mim, eu falei, cara, eu preciso achar outra coisa. E eu saí de lá e fui para a escola e eu fui 100% na escola. Acabou que não deu, não diria que não deu certo, mas não tive o resultado que eu esperava e eu acabei sendo demitido da escola, mas eu acreditei naquela, naquela oportunidade e fui de cabeça nela, sabe, e aí falando disso de ser demitido, outra coisa que eu aprendi é não parar, sabe, porque quando eu fui demitido da escola, eu poderia muito bem ter falado... Putz, foi demitido aqui, o Steve falou que vai me arrumar um outro emprego. Então, eu vou ficar na boa aqui, só fazendo umas entrevistas. E aí, quando eu arrumar um outro emprego, eu volto a trabalhar, né? Não, sabe? Eu não parei. Quando eu fui demitido da escola, eu falei... Beleza, eu preciso arrumar outra coisa para eu trabalhar. Eu não quero ficar à toa, sabe? Então, eu arrumei outro emprego. Mesmo que era um emprego muito inferior. Foi um passo para trás gigantesco, entre aspas, né, na minha carreira. Mas... Eu não queria parar, sabe? Eu não podia parar. Então eu continuei, fui trabalhar na transportadora, já mudei pra obra. E aí assim que eu fui pra obra também, já mudei para outro emprego. Então tipo, essa, essa minha mentalidade de não parar, eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito. E eu tento fazer isso e tento manter ela daqui pra frente, sabe? E pra finalizar, esse episódio acabou sendo meio curtinho, eu acho. Mas pra finalizar é, cara, não se preocupa. Que o sucesso é consequência, sabe? Eu sempre acreditei que dinheiro, é, sucesso, esse tipo de coisa, não é algo que eu tenha que criar, que conseguir. É algo que vai ser consequência de outras coisas que eu esteja fazendo, sabe? Então, às vezes, igual quando eu consegui o meu visto ou quando eu consegui meu emprego aqui na Ilha Sul. Eu não expressei, eu não mostrei muito que eu tava muito feliz, sabe? E eu lembro da Luana falando, tipo, caraca, você conseguiu o visto, fica feliz. E eu, tipo, cara, eu não consegui o visto. O visto foi consequência de outras coisas que eu fiz, sabe? Tipo, eu já sabia que o visto ia acontecer, sabe? O visto foi uma consequência de coisas que eu fiz antes. O dinheiro que eu ganhei, o salário que eu tô ganhando, é consequência de um bom trabalho, sabe? Então... Foca nas coisas que vão te dar um resultado, que eu, foi o que eu já disse antes, porque o resultado vai ser, vai ser a consequência de algo que você fez antes, sabe? Então, não sei se eu consegui explicar bem, parece falando agora que ficou meio confuso. Mas, enfim, eu acabo... Óbvio que eu fico feliz e que eu tento entender e, e ficar grato, que tá na moda, tem que falar aqui que eu tô grato, ficar grato pelas coisas que acontecem pra mim, mas, muitas das vezes, quando algo muito bom acontece para mim, eu olho e falo, tipo... Ah, é, eu já esperava que isso ia acontecer, sabe? Isso foi só a consequência dos últimos seis meses, um ano, dois anos, que eu tava por me matando de trabalhar. E, agora, eu recebi o resultado disso, sabe? Agora, a consequência de tudo aquilo que eu fiz, chegou. Então, eu não me preocupo muito com as coisas que eu quero conseguir, como eu disse... De novo, voltando aqui, outra coisa que eu aprendi. tem um objetivo, tem aquela linha de chegada, mas mais importante que isso, foque nas pequenas etapas que vão te levar até lá. E uma vez que você faz cada etapazinha dessa certa, no final o resultado é claro, sabe? Vou terminar aqui com a frase do Will Smith. <risos> que, pô, o cara tá na moda, tá no Instagram aí, pá, fazendo vários bagulhos motivacionais e tal. Mas ele falou, cara, construir uma mansão, uma casa perfeita, é muito difícil, sabe? Mas colocar um tijolo do jeito mais perfeito possível, não é tão difícil assim. Se você colocar cada tijolinho do jeito mais perfeito possível, no final você vai ter uma casa perfeita, sabe? Então é isso, mano. Foca na etapa, tem o um objetivo, que o resto é consequência. É nós, Caraca, eu fechei agora no. Pô, tô todo mundo batendo palma e tudo. É isso aí. Valeu, abraço, tchau!